0: por ejemplo, recuerdo haber llegado a una empresa que proveía una cantidad tremenda de empleos en ese momento de televisiones y, bueno, el directivo decía oh, este, no, estoy ocupado. Entonces, cuando me di cuenta que no me iba a firmar y no me iba a escuchar, lo único que hice fue hablar súper recio el, el monto que él iba a pagar y el problema que tenía enfrente si no me escuchaba. Entonces, no me vas a escuchar, esto es lo que está pasando, esto puede suceder y no tienes tanto tiempo, ¿sabes?, ¿Me escucho. Industrificados es traído a ti por Industrifire, ah, la red social para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos a otro capítulo de Industrificados, hoy tenemos como invitada a Edna Patricia Hernández, ella es directora de Daytag y pues bienvenida, ha sido muy muy difícil ahora sí que encontrarte desde hace un año queríamos hacer entrevista y todo el tiempo andas para arriba y para abajo.
0: Oye y en tiempo de pandemia, la sí. gente no va a creer eso que acabas de decir. <risa> <risa> ¿O me pone en muy mala perspectiva?
1: No, no, digo, pues, este reuniones en Zoom y trabajo de, sí, de oficina. Es cierto. Y, este, pues, como sea, siempre una directora, pues, siempre está... Activos. Haciendo, haciendo, haciendo algo. ¿Por qué no? ¿Tú eres originaria de aquí, de, 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 de Tijuana? De
0: Tijuana. Fíjate que nací en Tecate. Sí, esa parte es donde yo nací en Tecate, pero estamos a 45 minutos y realmente tengo 20, más de 25 años viviendo en Tijuana. Yo me considero tijuanense. Soy de esas pocas personas que cuando me preguntan fuera de dónde eres, yo digo que de Tijuana. Porque siento que los seres humanos somos de donde nos dan de comer, ¿no? Y yo abastezco o, o me proveo de, lo que, de la ciudad, entonces soy tijuanense.
1: Oye, ¿por qué no nos platicas un poquito de tu, de tu historia, de tu background? ¿Cómo, uh -huh. cómo es que empezaste? ¿no?
0: En, fíjate que, pues justo con la migración a, a Tijuana, yo estudié comercio exterior y aduanas, eh, soy licenciada en, en, en esa disciplina y en aquel entonces yo tenía un despacho de consultoría en comercio exterior. En, en sí eh, lo inicié a los, 20, sí, a los 20, 24 años y en, el, y en ese inter estuve un tiempo yendo y viniendo hasta que realmente era una locura eh, yo participaba como en Canieti como vicepresidente de comercio exterior éramos dos personas empujando esta disciplina en el organismo Canieti es una cámara, es un organismo nacional que se enfoca a las empresas de electrónica, de telecomunicaciones y tecnologías de información y después de estar ahí muy activos porque nos tocó o ser, ¿qué le puedo decir?, unos generadores de cambio en, en diferentes frentes que tenían que ver con el Tratado de Libre Comercio, nos convertimos en asesores de, pues, del, con, del Congreso, de, del SAT, de la Secretaría de Economía, de aduanas, redactando reglas, modificando muchas leyes para facilitar las operaciones de las empresas maquiladoras. En aquel entonces a mí me interesaban las electrónicas, eran mis clientes, eran empresas como Sony, Panasonic, Sharp, etc. Es, esas eran nuestros clientes en el despacho y pues nos metimos a profundidad. Y eso fue, imagínate, terminar de redactar estilo una, dos de la mañana y tomar carretera Tecate hasta que dije, pues me quedo en Tijuana. Y así fue como como finalmente yo llegué a, a jamás ya regresarme a Tecate, ¿no?
1: ¿Y eso fue como tu pasión o, por, o sea, ¿por, qué la, por qué la maquinadora por qué?
0: Bueno, es que yo estudié comercio exterior, para mí yo estaba ejerciendo lo que me gustaba. El, creo que como pocos seres humanos que le he sacado jugo a mi profesión, porque en ese momento yo no estaba viendo, el, digo, y respeto mucho, ¿no? Pero muchos... Estudiaron la carrera para trabajar como tramitadores aduanales o a lo mejor están haciendo alguna actividad dentro de una operación de maquila y en lo particular yo estaba haciendo la estrategia para las empresas maquiladoras. Y muchas de las, de las cosas, digo, no soy única, en ese momento éramos un grupo, te comenté, en la vicepresidencia de Comercio Exterior como consejera de, de esa cámara, eh, teníamos un comité y ese comité se volvió súper fuerte a nivel nacional. Puedo decir a nivel internacional porque como las operaciones de exportación alguien las tiene que importar y uh -huh. en este caso lo que nos importaba era nuestra integración con el mercado de América del Norte, ¿no? Entonces, sí, realmente era apasionante. Para mí es apasionante encontrar la forma de resolver lo que dicen que no se puede.
1: Oye, tú eres parte del 13%, ¿no? Dicen que el 13, solamente el 13% de la población trabaja en lo que realmente ama. Ay, pues
0: tenemos entonces 87% de, de seres humanos a lo mejor no tan felices, ¿no? Fíjate que sí, yo he tomado esta decisión desde que era muy joven, o sea, en hacer realmente lo que me apasiona. A mí no me gusta trabajar, soy extremadamente obsesiva en hacer las cosas que me apasionan y en hacerlas lo mejor posible, no quiero decir excelente, sino mi mejor posible. Y en este caso... Lo digo, no me gusta trabajar porque si siento que trabajo solamente por un resultado económico, no soy tan efectiva. O sea, realmente eso no me mueve al 100%. A mí me mueven los resultados, el disrumpir, hacer cosas distintas. Eso ha sido realmente mi enfoque. Y de verdad he disfrutado, eh, pues desde aquel entonces, porque era una aventura, era un startup, ¿no? Realmente sí. empecé con, con clientes muy grandes. Con, con problemas muy grandes y realmente con retos interesantes a nivel de país. Así que, pues, ¿qué te puedo decir? Para mí era Disneylandia, ¿no?
1: <risa> eh, ¿Recuerdas como algún reto que...? ¿Fuerte? Sí.
0: Bueno, eh, ¿qué te puedo decir? Si en aquel entonces lo principal es que eran varios, pero te, lo que te puedo compartir es que yo me llegué a aprender, Un trat el, el Tratado de Libre Comercio tiene múltiples artículos, pero el que estaba en juego en ese momento era el artículo 303 del, del Telecán. De quienes nos escuchen y estén en el área de, de comercio exterior saben a lo que me refiero, implicaba el empezar las operaciones de maquila, habían estado libres de pago de impuesto o te sometías al programa y realmente era tasa cero, o sea, no pagabas. En ese caso ya empezabas a pagar impuestos por o la por el país de origen de la mercancía entonces sí. eso ya le daba en la torre se puede decir a una competitividad que se estaba generando no entonces la, qué reto pues yo considero que el reto más grande en ese momento lo teníamos en el sector de la electrónica porque era el principal proveedor de empleos entonces tenías eh, operaciones de 10.000 empleos que dependían de una solución. Y cuando dices 10.000 empleos, tan solo era de una operación de maquila.
1: Son 10.000 familias.
0: 10.000 familias eh, y esas son las directas, ¿no? O sea, eh, una empresa de la industria de exportación te replica o te genera una ola de, de economía en la región. Uh -huh. Ahorita mismo, o sea, tú puedes decir, tengo mil eh, empleos, pero realmente ¿cuántos dependen de una operación industrial de, de maquiladora? Te puede sorprender. Puedes multiplicarlo en algunas áreas hasta siete. ¿Por qué? Porque hasta la persona que vende los burritos afuera de la empresa depende de que exista una fuente de empleo.
1: Y tú tienes una, una trayectoria ya pues, bastante grande, ¿no? En, en puestos directivos. ¿A ti se te ha dificultado? ¿Cuál es como que la parte que más se te ha dificultado a la hora de, de emprender nuevos proyectos?
0: Fíjate que no considero tanto, creo que es tomar la decisión, ¿eh? porque lo cierto es que soy un ser humano bien raro porque siempre llevo dos o tres cosas a la par. Entonces, cuando te comenté que era eh, vicepresidente de Comercio Exterior de, de la Cámara, realmente eh, nosotros montamos toda una actividad eh, para favorecer el comercio exterior en mi despacho. Entonces, de repente había como que, pues, ¿qué tanto es del organismo y qué tanto es mío? Cuando lo que haces para el organismo es pro bono, ¿no? No, no lo cobras. En el caso, el, después, eh, cuando me invitaron a tomar la dirección de, de Canieti, estuve dirigiendo, creo que siete años. ya Honestamente fueron muchos, no, no recuerdo cuántos fueron en total. Pero siete años al menos, siete más dos de consejera, nueve años le dediqué al organismo. Todavía mi corazón late con la forma del lobo, así de manera expansiva. Lo puedo decir, aprendí mucho ahí. Y yo tenía mi despacho y la dirección de, de Canieti. Después tenía la dirección de Canietti y emprendí una, un spa médico, una clínica de nutrición en el Gran Hotel. Y después eh, otras cosas, o sea, se me ocurrió que a lo mejor era buena idea tener una este, corte de cabello y demás, no sé nada no. es más, si me ves, yo no me peino más que así flat porque no, no tengo ese chip, sin embargo, dije ok, hay que emprender otras cosas siempre Pero estoy haciendo varias cosas ¿te
1: aburrió te aburría te lo, los, los so, proyectos? sí,
0: o? soy muy hiperactiva entonces tengo, a mí las cosas que no me generan un reto constante, la realidad es que me aburren y, y pues me muevo fácilmente a emprender otras cosas o a generar a, digo, partiendo de lo que ya he generado antes, ¿no? Uh -huh. O sea, también es cierto que como no le tengo mucho temor a empezar de nuevo. Entonces, creo que esa parte, a lo mejor es lo que más detiene a otros seres humanos. El hecho de decir, hijo, le voy a empezar desde cero, uh -huh. qué difícil. Este, me gustan los retos, uh -huh. la verdad. Entonces, eh, me arriesgo. Soy muy sí. arriesgada. Esa es la realidad.
1: ¿Crees que sea una ventaja o una desventaja ser mujer en ¿Emprendiendo en, o en la industria?
0: Ya no. este, A lo mejor, fíjate, hace 25 años te lo podría decir que sí, porque te comenté, y fíjate, voy a hablar con mi perfil de consultora. En ese momento, 25 años llevando operaciones o siendo consultora de grandes corporativos eh, asiáticos, ahí sí había un tema. Los asiáticos y particularmente los japoneses no hablan con mujeres. No hablaban con mujeres. Mm. Entonces, eh, fue, hay muchas historias mm, interesantes, te puedo decir, de esos tiempos. Porque pues, yo llegaba y realmente era una mocosilla, ¿sabes? Mm. Aunque me pusieron una pañoleta y traje sastre, tenía 25 años. Eso no lo puedes eh, ocultar. La verdad es que yo trabajo desde, desde los 13 años. Entonces, yo a los 25 no me sentía no me sentía chica, realmente creo que esa era lo que a mí me apoyaba, o sea, realmente yo no me sentía chica, nunca he sido así muy temerosa, entonces, pues, no sé, este...
1: ¿Y cómo le hacías en ese entonces para...? ¿Cómo
0: le hacía? Bueno, tampoco es... La realidad es que desde entonces no tengo como mucho freno en lo que... En donde mm. yo necesito hablar algo, siempre lo hablo, entonces, en ese momento yo... Por ejemplo, recuerdo haber llegado a una empresa, voy a omitir el, el nombre porque si no le voy a dar el gol a la empresa, pero una empresa que proveía una cantidad tremenda de empleos en ese momento, de televisiones. Y este, el empresario, me, bueno, el directivo decía, oh, este, no, estoy ocupado. Entonces, cuando me di cuenta que no me iba a firmar y no me iba a escuchar, lo único que hice fue hablar súper recio. El, el monto que él iba a pagar y el problema que tenía enfrente si no me escuchaba o sea, como, ¿sabes? Ah, entonces, no me vas a escuchar, esto es lo que está pasando esto puede suceder y no tienes tanto tiempo, ¿sabes? me escuchó, entonces yo creo, yo no creo en, en si te dicen no esa, ¿sabes? digo, soy como persistente en, en lo que necesito hacer y para mí no era una opción la realidad. No era una opción el que no salir de ahí con un resultado.
1: Ok, eso, dices que eso ha disminuido bastante.
0: Pues yo Hoy. siento que ha disminuido porque incluso eh, la, en ese momento los principales directivos eran asiáticos de las uh -huh. empresas. Tú tenías a un nivel top solamente ejecutivos extranjeros. Eh, eso ha cambiado. Tú vas ahorita a una operación de maquiladora y aunque tenga 30 años en la ciudad... Los ejecutivos o los directivos son mexicanos, y eso es diferente. Ahora, no quiere decir que con los mexicanos no exista la posibilidad de, de que rechacen, eh, que alguien, que, bueno, que una mujer les diga qué tiene que hacer, o, o en su caso les dé sugerencias o lo que sea, pero para mí era mi, mi papel de consultor, ¿sabes? Uh -huh. Si no les estoy proveyendo una solución, no estoy haciendo mi trabajo. Bueno. Entonces independientemente de ellos qué opinen del género femenino, ¿no? O sea, esa parte nunca me la he comprado, ¿sabes? Nunca, nunca, de que, ay, por ser mujer no van a escuchar. No, no no, no, lo, tengo en el, no lo tengo integrado en el ADN. Entonces, digo, soy el sándwich de entre Ajá. dos hermanos. Yo aprendí que eh, si había que pelear por porque me tocara, no sé
1: el del medio el que no eh, las hacen casa no exactamente <risa> o
0: al contrario o sea si era necesario este, no sé jugar carritos era jugar carritos y ¿sí me explico no uh -huh. no siento ningún ninguna diferencia yo no la viví entonces uh -huh. no lo traía integrado y, y no lo he tenido integrado
1: y crees que eso es lo que te ha ayudado a también entrar a diferentes direcciones no
0: yo creo que sí porque eh, Después creo yo que ha sido la capacidad de los resultados. Porque no, uh -huh. los resultados no tienen un género, o sea, no tienen sexo. Uh -huh. O sea, lo haces o no lo haces, lo cumples o no lo cumples, lo ejecutas o no lo ejecutas. O sea, puede ser lo que sea. Nada más es los resultados, ¿no? Uh -huh. Y pues tienes razón. O sea, he tenido mucho tiempo dirigiendo organismos, pero a la par también he dirigido mis proyectos, ¿no?
1: ¿Y cómo es que te invitaron a...? trabajar en
0: Daytac. En Daytac. Fíjate que en Daytac me invitaron en el 2018. Teníamos una directora, también ella fue la primera directora del organismo en, en, aquí en Tijuana EDC y eh, hubo una invitación porque ella le, recibió una oferta de trabajo. Eh, no fui la única, comprendo, hubo varias personas que entrevistaron. Honestamente no estaba en mi scope dedicarme, yo tenía, o tengo, incluso, mi operación también de consultoría. En, y yo, en mi vida, yo ya no me hacía trabajando para nadie, pero debo ser muy honesta, a mí me apasiona lo que hago. O sea, cuando yo veo que algo tiene oportunidad de transformarse, de mejorar, y no lo estamos haciendo, y me están dando la oportunidad de tener esa, pues digamos, esos insumos para transformar, la verdad es que es una oportunidad que no puedo dejar pasar, ¿no?
1: La verdad suena muy, muy, muy padre. Sí. Este, ahora sí que, bueno, no es que sea de las pocas personas que, que entrevisto, pero sí que, que veo que traen como que esa pasión y amor intrínseco. Es mi intrínseco ciudad, a... <risas> te puedo decir
0: eso, Miguel? Es mi ciudad, o sea, aquí, aquí le he apostado 25 años de mi vida. Uh -huh. Los he invertido aquí he generado también bastante y la realidad es que también me doy cuenta que no quiero decir que sea mi capacidad, okay, pero yo he trabajado con muchos proyectos de innovación toda mi vida, he trabajado en proyectos retantes de innovación y cuando ves que eso no está pasando en el ecosistema honestamente hay cosas que yo empecé a ejecutar hace 20 años y el día de hoy no están hechas, porque el ecosistema no ha sido creciente, porque no han visto la oportunidad, porque nos hemos conformado la mentalidad mediocre no va conmigo, no puedo con eso
1: ¿Qué proyectos has uh, ¿Puedes mencionar alguno sí, de
0: los eh, Pues mira, te eh, si vamos a, a temas de industria, desde hace años nosotros nos concebíamos, o sea, tú hablabas de Baja California y nos no, nosotros nos autodefiníamos como un polo tecnológico de México, el brazo, el brazo tecnológico de México. Eh, no quiere decir que no ha pasado, quiero decir que abandonamos la ruta donde íbamos por lo mejor y nos conformamos con operaciones sucedáneas, o sea, con alternativa, no ser el generador. Eso lleva una ruta que se traza en 10, 15 años, pero no puedes detenerte. No sé si me explico. Si es generación de talento, no puedes generar una, uh, sacar una generación y la que sigue no. No sé si me explico. Uh -huh. No puedes ser chimuelo en esto. Tienes que ser constante y es la única manera de ser pues excelente, vas mejorando lo que no te funcionó en la previa y lo vas aderezando, lo vas mejorando. Tu ecosistema se empieza a conformar de talento y eso sí creo que ha pasado, ¿ok? En ciertas áreas ha habido un gran impulso en vinculación. Si lo dices, ah, caray, y bueno, y ahora esos pobres que se generaron en los últimos 20 años, que a lo mejor las universidades fueron constantes, ¿dónde están sus fuentes de empleo? ¿Sí me explico? Entonces uh -huh. pues sí. a lo mejor lo que provocamos fue migración de talento más allá de retención de talento que ya generaste en tu ciudad eh, claro. o en nuestra región
1: Sí, de hecho yo tengo bastantes compañeros que fueron a Estados Unidos a trabajar y
0: y no regresan, ¿sabes? No, no pues regresan.
1: sueldos que...
0: Honestamente entonces a eso me refiero o sea, tenemos que construir un ecosistema que te invite a quedarte o sea que te invite a arriesgarte a quedarte aquí a, a, a pensar distinto ¿sabes? A tomar decisiones y no me quiero meter en temas políticos, pero a tomar decisiones, a evaluar realmente si lo que te están presentando te conviene en el cinco años, en seis años. O sea, claro. Estás apostándole tu, tu desarrollo pues, este, profesional y personal. ¿Y ¿Cuál
1: crees que sea ahorita el área de oportunidad aquí en Tijuana?
0: Wow pues es que no es única. Realmente uh -huh. no te podría definir una. Yo creo que tenemos varias áreas de oportunidad. La seguridad es una. Digo, eso no lo po no podemos... Este, Cubrirnos de ojos, ¿no? O sea, decir, ay, no está pasando, no somos una avestruz, aquí tomamos las cosas como son, ¿no? Problemas de seguridad, problemas de infraestructura, mala vinculación entre los sectores, este, no te digo gobierno, uno no genera lo demás, o sea, no hay una trazabilidad cada vez que llega una nueva administración te mueve lo que estaba haciendo el anterior y eso provoca que estemos chimuelos. Uh -huh. O sea, ¿sí me explico? Sí, sí. De frente a tantas oportunidades no llevamos una visión de largo plazo y eso es, eso te cobra, la, honestamente te lo cobra en competitividad.
1: Uh -huh. Y en la parte, por ejemplo, algo que esté como repuntando ahorita aquí en Tijuana.
0: La innovación. Y, lo, y la vinculación con centros de, de generar más eh, investigación y desarrollo. Porque uh -huh. ya es una demanda fuerte. O sea, ya no ya no lo puedes detener más. No uh -huh. sé si me explico. Hay muchas cosas que gracias a, al mercado están accionadas ahorita. Pero la oportunidad está desde hace 20 años. ¿sí? Sí. O si no es que 25.
1: ¿Lo, ¿Lo está activando ahorita la inversión extranjera o inversión nacional?
0: Lamentablemente todavía viene muy impulsado por la inversión extranjera. Eh, las mentes brillantes de nuestro país lo que se encuentran es un ecosistema no factible. O sea, ¿quién te impulsa a que, a que generes la siguiente etapa y te dice aquí hay un fondo de inversión? O sabes, o vinculate aquí, haz esto, realmente eso se ha ido perdiendo en nuestro, en nuestro país. No puedo hablar de nuestra región, en nuestro país se ha ido perdiendo. O sea, no te encuentras fondos para diferentes etapas, estadios, y la innovación tiene diferentes momentos. ¿sí? Uh -huh. eh, no en el primero vas a generar dinero. A veces tienes que esperar al segundo o al tercero para este momento para poder generar dinero. Entonces, ¿qué emprendedor aguanta ciclos solo? Claro. La realidad, y si no hay un ecosistema que te arrope, que dices, caray, es que aquí hay un laboratorio y ese laboratorio lo puedo usar por tiempo. Este, digo, esas iniciativas las tenemos desde hace mucho tiempo, o sea, nada más no se han ejecutado. También creo que nos hemos conformado, la inversión extranjera te provee mucho, te provee empleo, lo que no falta en esta ciudad es ese empleo, o sea, es, es bueno porque sabes que quien venga a la ciudad va a progresar, o sea, no ves una persona llegando a Tijuana y diciendo, ah, fracasé, eh, me voy a regresar a mi ciudad de origen, a mi país de origen, eh, fracasado. Es mentira. O sea, en la ciudad tú llegas, tienes ganas de hacer algo, te vas a encontrar que hay múltiples opciones donde puedes desempeñarte. En los temas de innovación, lo que necesitas es más de áreas donde desempeñarte. Necesitas recursos, necesitas eh, política pública, uh -huh. necesitas... Eh, de verdad, necesitas facilitar, este, generar, motivar a que suceda. Si no, pues es obvio, aquí hay oferta de uh -huh. empleo. ¿Qué va a hacer una persona con una mente innovadora? Seguramente va a elegir comer. Uh -huh. ¿Sí me explico?
1: Claro, ¿y ahorita tienen algunos proyectos en la mesa?
0: ¿De qué tipo? Porque de, tenemos... de
1: innovación, de desarrollo. Claro que sí. sí.
0: De hecho, eh, sí honestamente sí.
1: ¿Alguno que se te venga la mente? No puedo, no, de oh, okay. hecho
0: nosotros en, en, lamentablemente en DayTac o en DATAC, tú le dijiste DayTac, yo le digo DayTac, <risa> este, eh, todos nuestros proyectos llevan en NDAs, mm,
1: okay. no te
0: puedo platicar de ellos, pero lo que sí te puedo decir es que estamos trabajando en ello, incluso dentro de este nuevo eh, consejo directivo lo que abrimos fue un área de promoción de inversión en industrias emergentes. ¿Eso qué significa? Que podemos seguir eh, siendo felices con lo que tenemos hasta donde duren sus ciclos de vida, de producto, obviamente. Uh -huh. Y también, obviamente, en lo que integra es mejor un ecosistema. Pero estamos trabajando en vincularnos ahora con los proyectos de tendencias.
1: Ok. Y ahorita, ¿cómo ves? Uh, ya viendo a Baja California, ¿no? Uh -huh. este, ¿Hacia dónde se dirige la, la industria? ¿Hacia qué sector es el que está?
0: Fuerte. Bueno, es que tenemos la fortuna de ser la casa, se podría decir, como Baja California, de cuatro sectores ancla. Podríamos mencionar más, pero cuatro son los fuertes. Tú ves de industria electrónica, y lo comentamos, hace veintitantos años era el principal proveedor de empleo en el estado. En, sigue siendo uno de los muy fuertes, ¿eh? eh tenemos la industria de medical devices, el sector aeroespacial y automotriz. Estos cuatro anclas, en mayor o menor escala, se encuentran en los municipios de, de Baja California. Nosotros lo vemos desde el área industrial. Cuando lo ves, por ejemplo, en Ensenada, con toda la posibilidad que tienen en agronegocios, en pesca o Mexicali agronegocios, estás hablando ya de un ecosistema muy rico, con mucha experiencia ya con muchas batallas ganadas, eh, mucho ir en contra de la corriente, entonces, y son exitosos. Entonces, la verdad es que hay hay mucho, hay mucho para empujar en, en la región. A veces lo que yo te podría decir es que me encantaría que fueran a una visión alineada, ¿sabes? Y cuando lo digo alineada es desde el Congreso, desde la Secretaría de Economía, desde el SAT, desde sí. Política Pública Nacional, o sea… Eso sería la maravilla porque, otra vez, sí somos distintos. O sea, nuestra región es diferente, no, no se parece a otras. Posiblemente nos parezcamos mucho a, a, a Juárez, a Chihuahua, pero somos muy espejo en sectores, uh -huh. en operaciones, en problemas y demás. O sea, somos muy similares, pero mapeas el resto de los estados y te vas a dar cuenta que pocos tienen esta dinámica. Es difícil decir que eres bueno para una sola cosa. Somos buenos para muchas cosas. Y esas industrias son exitosas o esos sectores son exitosos.
1: Sí, algo que me ha tocado uh, ver ahorita es que están saliendo emergiendo empresas de programación. Ajá, sí. Entonces ya incluso a las maquiladoras, están haciendo maquiladoras de, de programadores, ¿no? Por ejemplo, Samsung ellos tienen su...
0: Centro de, de Diseño o un Centro de Desarrollo, Ajá, sí, sí, un Centro de Excelencia eso. se llama.
1: Sí, y pues pues son bastantes, ¿no? Y de las universidades siguen saliendo y siguen saliendo programadores. Así este, es. Y alguien una vez me dijo, así como que Tijuana se tiene que enfocar en lo que es tecnología. ¿no?
0: Totalmente, yo creo que llevamos abonando, el, mira, te puedo decir porque a mí me tocó crear el, el clúster, fue el primer clúster nacional, el clúster de tecnologías de información, fue albergado en Canieti y sucedió como un spin-off de una vicepresidencia de Tecnologías de Información. Entonces, realmente fuimos como los impulsores. Te estoy hablando del 2002, ¿okay? uh -huh. ya casi 20 años. O sea, el tiempo que lleva en desarrollar, eh, te digo, potencialidad competitividad, un ecosistema, no es de la noche a la mañana. Son cosas que se sembraron hace mucho tiempo con esta visión de lo que tenemos hoy. Hoy te puedo decir que Baja California tiene una cantidad tremenda de empresas certificadas. Cuando hablas de una empresa certificada, estás hablando de calidad en el desarrollo del software. Eso es muy bueno. Estás hablando de empresas que se pueden eh, competir proyectos con la India, que, se puede, que pueden competir proyectos en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, es un modelo de calidad, se puede decir. En, en sí también es cierto que una empresa o una maquiladora, si le ponemos el mismo nombre, una maquiladora de software, al menos provee empleos del doble del mínimo de, de, de una operación de maquila. ¿Qué significa? ¿Qué requiere es distinto? El insumo, es el talento. O sea, sí. En uno trabajas con las manos, ¿sí? En una operación de maquiladora estás poniendo tu cuerpo, o sea, uh -huh. si es inspección son tu vista, si estás hablando de, no sé, hasta en una operación robotizada, pero tú estás eh, poniendo el brazo del robot, entonces es manual, aunque seas un ingeniero, si ¿sí? lo explico, ver, es, es una operación de todavía distinta. Acá estás hablando de la mente de las personas. Hasta dónde llega la mente, uh -huh. depende hasta dónde la eduques. Entonces, claro. es una mente educada te va a generar muchísimo más. ¿Qué posibilidades tienes? Es que en realidad lo que más te pide un, una empresa de programación es que la persona sepa inglés. Dices, uh -huh. ¿qué tiene que ver la programación con el inglés? Es, Totalmente. Cuando una persona tiene una posibilidad de conocer un lenguaje de programación, que es como aprender otro idioma, pero eh, aprendes un lenguaje de programación, la mayor parte de las actualizaciones van a estar en inglés. Y requiere mucho que seas autodidacta, porque vas a aprender la base en la universidad, en la escuela, en escuelas pre, eh, técnicas prepa, aprendes el esqueleto. Después, la tecnología, dime tú, o sea, ¿cuántas veces ha evolucionado tu computadora, tu teléfono, tu celular, tu, Cada tu reloj?
1: Mes.
0: Exactamente, ok. La tecnología es algo que te obliga a estar en constante desarrollo. Uh -huh. Hasta dónde llega una posibilidad de un talento, hasta donde quiera llevar su desarrollo personal. Uh
1: -huh. ¿Y qué crees que podemos hacer para? Ahora sí que retener el, el talento, porque ahorita, pues, Google, Facebook, o sea, las grandes empresas, o sea, Amazon a los de hecho,
0: San Diego Mac, este, uh -huh. se lleva nuestro talento. Bien, lo que creo que podemos hacer es, en definitiva, necesitamos masa crítica. No toda la gente va a poder migrar, no toda la gente quiere migrar. También necesitamos generar más proyectos. En medida que tú encuentras en el ecosistema tu nivel de vida que estás buscando en el extranjero, la realidad es que te quedas. Si tú encuentras que te pagan lo mismo o algo similar, sin el riesgo que si sí pasa ¿eh? en, en el sector de programación, los sueldos pueden ser sumamente eh, groseros. Lo puedo decir de esa manera porque cuando y lo comparas, ¿no? Dice, a ver, un full stock developer o un arquitecto de software, ¿cuánto gana? Pregúntales. Es más, sería un buen reto que invites a uno a, a, a que te platique lo que hace y lo que le pagan por lo que sabe hacer. Y yo creo que nuestro reto está en evangelizar. ¿Por qué los chicos eligen en vez de una ingeniería? Porque les va a retar en lógica, matemáticas y programación. Obviamente les va a retar. No es lo mismo que estudiar contabilidad, ni va a ser lo mismo que estudiar leyes. Y discúlpame, pero ahorita los de leyes deberían de estar temblando. Porque un algoritmo de inteligencia artificial te puede hacer muchísimo más... Eh, lecturas, ¿no? O, uh -huh. o cruce de variables para darte una resolución que sí. no tienes la capacidad como ser humano. Sí.
1: Ahorita hay varios, varios proyectos de inteligencia artificial para, pues, sea, para tener como un consultor abogado que simplemente consulta todas las leyes. ¿no? Totalmente y médicos
0: también <risas> y médicos también. ¿Por qué? Porque un médico puede ser muy especialista en una zona, o sea, un área de tu uh -huh. cuerpo, pero posiblemente el paciente tiene otras complicaciones. Y el conocimiento de todos los especialistas, si está en una red neurológica digital, es como tenerla a disposición tuya, pero sin necesidad de ir a consultar a miles de millones, se podría decir, de expertos, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces, eh, realmente creo que nos falta visión. Eh, a lo mejor, es cierto, ha sido muy interesante el proveer economistas, proveer... No hombre, hasta escritores, y es bueno, lo necesitamos en un equilibrio de la economía, no todos van a programar, ¿sabes? Pero la realidad es que creo que a una población que incluso desde como los 13 años, yo creo que tenemos que empezarles a hablar de su futuro, los dejamos que tomen decisiones a edad muy temprana, ¿sabes? Cuando tú llegas a la universidad, ¿en qué piensas? Piensas en divertirte, no piensas en cómo va a ser tu vida a los 25 años cuando egresas. No piensas cómo quieres que sea tu calidad de vida a los 30. O sea, ¿qué, qué sueñas eh, tener, no? Una casa, un carro, una casa, es, no sé, casa de vacaciones, o, sí. ¿sabes? No, los, no lo programas así. Entonces, siento que como padres tenemos mucha responsabilidad en guiar también a nuestros hijos, ¿sabes? Eh, dices, y ¿qué tienen que ver los padres? Bueno, es mostrar Cuando tienes capacidad de ver es mostrar opciones. A lo mejor este, insistir en que tomen aunque se salgan a la mitad de, de la carrera, ¿sabes? Sí. No va a ser su mente igual jamás. Y eso es lo que necesitamos, mentes que son distintas.
1: Claro. Y ahorita, ¿cómo ves este más que nada tu futuro, ¿no? En, en Mío. Sí. Ajá.
0: Mío personal. Sí, sí, sí. So, uh, ah, ok, porque dije, a lo mejor está ligado sí. a... Okay. Bueno, mira, la realidad es que yo te puedo decir que normalmente estoy en constante reinvención. Yo soy así, soy un ser humano inquieto. O sea, no, normalmente estoy buscando qué más hacer, qué otras cosas me mueven. A mí me mueve mucho la, la innovación. Es muy raro que yo esté viendo solamente lo que está aquí, en frente de mi nariz. ¿no? Normalmente estoy construyendo proyectos que tienen que ver con otros ecosistemas, que tienen que ver con innovación y desarrollo. Eso me hace tener, pues, una vista hacia el futuro, ¿no? Y, de, y la realidad es que algunas de esas cosas no van a suceder nunca en nuestro país, ¿ok? Pero no sí. quiere decir que no estén pasando en otra parte del mundo. Y yo creo que a mí lo que me gustaría explorar es eso. Otras, otras, sí. Otros ecosistemas lo hago, ¿eh? Lo hago de manera virtual, a través de consultoría o a través de proyectos con otros países incluso. Sí. No me limita a mi ubicación geográfica.
1: ¿Y nunca nadie te ha dicho, oye, ya? Para. Relájate.
0: No, y, y si lo han hecho, no los he escuchado. Es, debo ser honesta. No he escuchado, este, he procurado. Yo sé que los seres humanos somos finitos. Uh -huh. no, no pretendería ser lo contrario ni al caso. A mí me gusta, cada día, yo creo que les primo a las horas y... Quien me conozca afuera sabe de lo que te estoy hablando. O sea, yo exprimo cada día de principio al fin. O sea, No hay un minuto que me quede o una hora que me quede de decir, no lo utilicé, ¿sabes? O me la perdí, no, no me la perdí, estuve haciendo algo, estuve... A tengo una gran incapacidad, debo de reconocerlo aquí. Yo tengo una gran incapacidad para dormir, pero la he tenido toda la vida. Y esa incapacidad yo la he transformado en algo positivo desde muy chica o sea yo tenía capacidad de leer podía leer un libro en la noche ¿por qué? porque la gente estaba dormida no, y había que eh, provocar no despertar a los demás ¿no? Este, y después esa incapacidad me permitió trabajar en tres continentes al mismo tiempo en un día Trabajaba en una parte aquí en América, otro uh -huh. estaba en Asia y otro estaba en Europa, porque si tenía la reunión en Europa, era un horario donde la mayor parte de la gente está dormida y ellos están despiertos, yo tenía proyectos allá. Uh -huh. Y si era en Asia, este, yo podía tener reuniones a las 3 de la mañana y para mí está bien. ¿Sí? ¿Sí te explico?
1: Sí. Eh, dime si me equivoco, pero acabas de iniciar una maestría, ¿verdad?
0: ¿También? Ah, eh, se si une, de verdad, no, no, maestría no, ni Dios lo permita, porque eso es demasiado tiempo. Fíjate que no, es una certificación en Project okay. Management de proyectos de biotecnología.
1: Sencillito. No, no es
0: nada sencillo, debo no reconocerlo, no es fácil. Sí, este, es. Incluso te voy a decir por qué no sí. es tan fácil para mí, porque mi mente es muy creativa. Y, el, y descubrí que esa parte de, de encajonar las cosas eh, no necesariamente uh -huh. es muy yo, ¿sabes? yo, yo soy expansiva y, y sí, soy claro. de, de tomar muchas cosas y las ejecuto las logro componer y formar una ruta crítica uh -huh. pero, pero la realidad es que todas las metodologías así que son restrictivas no son muy, mío, muy yo <risa> No soy muy yo.
1: ¿No te gusta limitarte? Uh
0: -huh. No, no, no me gusta limitarme, no.
1: este Sí, de hecho yo, o sea, yo no sé nada de, de, de ese diplomado, ¿no? O sea, para sí. mí es como que un mundo totalmente…
0: Para mí también lo fue porque eh, este, la primera parte del curso, bueno, es que tenía compañeros que estaban trabajando en curas de cáncer, uh -huh. en, en, de Moderna, de COVID-19, uh -huh. de… COVID -19, de, de de diferentes enfermedades. Ellos son científicos. Eh, ellos son científicos. Su visión es científica. Honestamente, pues, eran ellos las super masterminds, doctorados, mm. con doble doctorado, en mí ¿no? <ríe> o sea, y yo, y yo, este, y yo, yo no lo veo desde el punto de vista de la, de, de la creación de una vacuna. Yo lo veo desde la aplicación de los negocios. ¿Sabes? A mí lo que me interesa es la visión de esos proyectos en algo muy práctico, ¿sabes? Esto cómo se logra que aterrice en algo, en un proyecto de importación o de exportación, ¿sabes? O de negocios, en qué parte del mundo tiene aplicación. Y, y es muy diferente descubrir, o sea, la metodología que llevas para ver una, el poder salir en tiempo con regulaciones que la metodología que llevas en un ambiente eh,
1: pues de método comercialización
0: científico. o de negocios. Ajá. O
1: sea, son tres cosas, ¿no? Tienes el método científico, el método de negociación y, sí. y todavía toda la burocracia de lo que Así es, es certificado. Y, y le
0: puedes meter, obviamente, <risa> le puedes meter estructura, que es de lo que uh -huh. se trata, ¿no? Digo, que no sea un auto de, de creación, sino realmente un acto proyectado y que, y que puedas ver seguimientos y demás. Pero sí, eso sí fue algo <risa> simpático para mí, o sea... Mis compañeros, yo creo que pocas veces me vas a ver como con la boquita callada, te juro uh -huh. por Dios que me, me callé la mayor parte de esta primera etapa del curso y escuché, porque dije, es que estos están en otro nivel de, de, uh -huh. de conocimiento, es maravilloso escucharlos, ¿no?
1: ¿Y, y ahorita, ¿cuánto tiempo te,
0: te sume eh, ¿cuánto? Bueno, ya te dije Mi incapacidad de dormir, ¿no? Entonces, sí eh,
1: Pero pero hablas de o sea cuánto tiempo duermes o?
0: Bueno en De los 18 a los 35 años Dos horas Dos horas y media ¿Como a al, al, al la día, noche? Al día.
1: ¿Solamente duermes dos tres horas?
0: Dormía, ahorita he hecho un gran esfuerzo A partir de los 35 años a Ahora, ya no <ríe> La edad que tengo, así sí. para no ponerlo Este... En, en ejercitar mi mente para, sí. para dormir más.
1: Pero digo, no tienes como complicaciones en el día, ¿no? Por dormir esa cantidad.
0: Pues es muy raro que me veas cansada, es muy raro. Sí, me canso, por Dios que sí, ¿no? Sí. Pero, pero la realidad es que es muy raro que me baje la energía. Y yo uh -huh. eh, abuso uh -huh. de, del nivel de energía que tengo, abuso. pues te digo, yo exprimo cada día de principio sí. a fin. Es real lo que digo,
1: te digo. Es que te ves bastante sana, ¿no? Como, ah, claro, para... me cuido
0: también, ¿no? Este, como busco comer, no siempre soy tan disciplinada. La realidad, soy muy indisciplinada. En... Porque,
1: porque yo he escuchado que las personas que usualmente duermen uh, cuatro tres horas eh, es porque su cuerpo es muy eficiente y simplemente se ordena todo lo que tiene el cerebro y hace las reparaciones que tiene que hacer y son muy raras, o sea, son, Gracias son, son muy raras es. este, y pueden tener o ser muy, muy eficientes en, en un día porque tienen más horas al día sí, o caen en depresión porque no...
0: Porque no tienen suficiente porque, eh, reparación hormonal, ¿no?
1: Porque no hay personas con quien hablar tanto tiempo. ¿no? Ah, bueno, es que a, te, yo
0: normalmente en las horas que la gente está dormida, yo construyo en otras, okay. o leo, o me construyo proyectos. Entonces... Uso mi, mi insomnio. Aunque no es insomnio. sí que mucho tiempo lo hice de manera voluntaria. Uh -huh. O sea, yo decía, no, yo quiero aprender de esto. No lo puedo hacer mientras estoy trabajando y estudiando. ¿En qué momento lo puedo hacer? En la noche. Entonces, yo tomaba ese tiempo para uh -huh. educarme, ¿no?
1: Sí. En, en, entonces, no creo que sea una incapacidad. De hecho, creo que es un superpoder, ¿no? Digo, si, ¿Será? Si ¡Gracias! Tú, <risa> digo, si, si tú, o sea, si duermes tres horas y te despiertas y estás como que... Completa, a, al 100, sí. O sea, pues súper, ¿no? Sí. O sea, imagínate, pues o sea, puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Yo sí. a veces estoy a media noche, una de la mañana trabajando, y digo así como que no, ocupo dormir y ya me despierto como hasta las 7, ocho de la, de la mañana, ¿no? Y yo si pudiera como que todavía... Dormir un poquito más. Agarrarle más, cuatro horas al día para, para trabajar, pues, no sé, sí. para mí es, es un superpoder. ¿sí? Ah, pues gracias, <ríe> me, me ayudas a verlo
0: de una manera diferente. Y me encanta porque pues normalmente lo que recibo es lo contrario, me dicen, está loca, este, ¿cómo puede ser? Pero no sé cómo ser distinta, he sido lo que soy por mucho tiempo, no quiere decir, y honestamente hasta el momento de hoy no me molesta, ¿no? Entonces uh -huh. por eso no he encontrado a lo mejor una razón como para sí. decir, paro, tú me dijiste eso, ¿no? O sea, uh -huh. ¿quién te dice para? no sé, aprovecho este tiempo incluso hasta con mis hijas. Yo tengo dos hijas además. Uh -huh. o sea, también soy madre, o sea, sí. también tengo que llegar a casa a, a chiquearlas, ver tareas, educarlas, este, dedicarles tiempo. Eh, digo, uh -huh. no es, no este, no, tampoco es tarea sencilla, ¿no?
1: Oye, pues ya tú estás involucrada en muchísimos proyectos y ya veo también que tu superpoder te ayuda. Sí. Este, ¿Cómo te gusta? Y veo que tienes mucho amor por, por la ciudad. ¿Cómo te gustaría sí. ver a Tijuana?
0: ¡Híjole! Me, oh, le acabas de dar al... A, ¿Sabes? Yo, yo sí la visión en los primeros lugares y, y, la, y sé que cuando estamos hablando de Tijuana estás hablando de un ente potencial. O sea, el potencial está ahí. Eh, creo que me encantaría ver a, a la población enamorados de, de nuestra región, de lo que nos, otra vez te lo digo, para mí es mi hogar, me provee eh, hasta esta posibilidad de seguir con mi incapacidad, ¿no? De dormir y demás, de, pro, de producir, pero veo que no necesariamente eso está presente en todos los habitantes. Entonces, el hecho de decir, caray, si voy por la calle, ¿cómo mejoro? O sea, ¿cómo mejoro mi entorno? ¿Cómo lo hago yo? Este, ¿Cómo me ofrezco? ¿Cómo lo, me involucro? Entonces, sí me gustaría verle en primer lugar, en primer lugar, así. Y no nada más por el clima, ¿ok? Porque debes de saber que tenemos el primer lugar mundial en el clima, somos el mejor clima, ¿no?
1: Sí, pues los tenemos todos, ¿no? Los tenemos todos,
0: ajá, sí, de hecho. Es bien curioso, ese, ese ranking, digo, lo aprovechamos y lo decimos, a igual que te genera más que conversación, porque pues todos podemos sentir lo mismo, pero yo te lo comenté hace rato, Creo que no valoramos el ser tan buenos para tantas cosas. ¿Lo uh -huh. crees que es normal, que es natural, que sucede en todas partes y no es cierto? O sea, qué nivel, o sea, qué país o qué ciudad tiene tan poquita eh, desempleo.
1: No, Piénsalo pues, bien. Uh -huh.
0: No, entonces es un factor único, número uno. Uh -huh. Pero lo valoramos y lo llevamos a decir cómo lo mantengo, cómo lo promuevo, cómo lo exponencio. ¿cómo lo hago mi, mi factor mi valor el único ¿no? o sea a, a uh -huh. el diferencial este ¿cómo eso impacta en que nosotros queramos ser mejores para escalar y traer mejores cosas ¿sabes? Uh -huh. todo puede pasar aquí todo sí ¿Eh? Si tú me dirías que yo diría una república independiente. Uh -huh. si <risa> sí, es en serio.
1: Sí, creo bueno. que hubo un movimiento por ahí en redes sociales hace unos años, ¿no? De eso.
0: Posiblemente, pero <risa> en sí hay muchas cosas que nuestro pensamiento es diferente. Somos multiculturales. No quiere decir que otras ciudades cosmopolitas como Ciudad de México no lo sea
1: uh -huh.
0: o, o las grandes ciudades, digo, estamos entre los cinco estados, ¿no? Los regios, eh, Guadalajara, este ¿no? Ciudad uh -huh. de México, claro pero la realidad creo que en pocos lugares tienes la dinámica que tienes en Tijuana, el permear esta biculturalidad, el, el tener la posibilidad de que tú… Puedes ¿Cuántos no trabajan ahorita aquí y su fuente de ingresos es San Diego? ¿O Nueva York, o sea, ¿cuántos de, de qué, qué porcentaje de la población no somos así?, que dices, tengo la posibilidad de hacer más. ¿Por qué? Simplemente porque estoy en el ecosistema correcto. Claro. Y eso, ¿qué me permite? Pues, tener uh -huh. muchísimo más de lo que podría tener el resto de, los, de las regiones, pero otra vez es eso, valorarlo. ¿Y uh
1: -huh. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere empezar un proyecto aquí en Tijuana?
0: Uy, que lo que se apure, porque si seguramente si, este es un gran laboratorio. Y, y no lo digo yo, te lo dicen las grandes empresas. Desde entonces, cuando te hablé que me tocó dirigir este, Canieti, lo, en, yo empecé la dirección en el 90 y, 2000, en el, 2000, en el año 2000. Este, en aquel momento, eh, Telmex, su gran laboratorio de prueba de lo que va a lanzar, y por Dios, o sea, es una empresa que hasta su centro de desarrollo de software lo tiene aquí, o sea, es un centro de excelencia, lo hace en Tijuana, ¿Por qué crees que lo hace en Tijuana?
1: Por la variedad de personas que tiene.
0: Y también por la variedad de, tú dijiste, tenemos cuántos climas? Todos oh. en un día. Tenemos este una orografía totalmente distinta. O sea, la mayor parte de las ciudades o son montañas o son o son este uh -huh. valle. Aquí tenemos todo. Uh -huh. Entonces eh, tenemos incluso interferencia internacional. Eh, ¿En tu teléfono no te pasaba antes que te grincaba una Todavía señal? Me pasa. Okay, a mí también, de hecho. Si me acerco a la línea. Ajá, exacto. Entonces, exactamente. Entonces, todo eso te hace tener un ecosistema diferente. Más complejo. Entonces, ¿no? aviéntate por Dios. O sea, emprende, hazlo rápido. Entre más rápido, mejor. Entre más rápido te equivoques, valides el modelo, lo mejores, vas a estar más rápido en el mercado también. Eh, seguramente haciendo cosas diferentes y pudiendo escalar
1: uh -huh. ¿Alguien que tenga un proyecto para maquiladoras, cómo se pueden integrar eh, conectar con ustedes?
0: Eh, Tú dices si tiene un proyecto de maquilas, ¿cómo de qué?
1: Como de proveedores proveedores
0: Ok, uh -huh. en el caso nosotros trabajamos más con la empresa antes de llegar a, a Tijuana, o antes uh -huh. de llegar a México nosotros somos los que toca la, la puerta somos la, primer, la primera parte de, les, o de, de la cadena contacto. Ajá, somos el primer contacto. Normalmente nuestra función termina, lo podríamos decir, cuando ya lo establecemos en la ciudad. Una vez uh -huh. que lo establece en la ciudad, eh, pues hay diferentes cámaras y organismos, index, incluso, que son responsables de proveerles el ecosistema para que prosperen en la región. Después, ¿qué hacemos? Nosotros también trabajamos en expansiones. Uh -huh. eh, es una reinversión del de capital que ya está aquí en la región. En, en ese momento, pues también podríamos estar viendo oportunidades, pero siendo honesta, si es un proveedor directo, estilo de tornillos y demás, el en sí su vía es otra. Okay. Debería de, de estar más cerca de, de Index, sugiero. Si su, eh, eh, si su eh, proyecto tiene que ver con el extranjero o con el, la primera etapa, en definitiva somos ecosistema correcto si sí, uh -huh. explico, si estás en un servicio o en un producto que tiene que ver con la cuando estamos en el convencimiento o en la eh, recepción de la inversión, en definitiva somos nosotros, uh -huh. te diría, a lo mejor no cabes en otras cámaras, o lo haces pero vas a dar un nivel básico de consultoría y aquí es el ajo
1: sí. sí. fíjate que hay ya en el interior, varios estados se juntaron para crear uh -huh. una plataforma que se llama Invest, Invest
0: México. Ajá, ah, sí. Se la, se claro, sí, sí, muy padre, muy bien. La uh -huh. realidad es que todas estas acciones hay que felicitarlas uh -huh. y hay que apoyarlas, ¿sabes? Porque en definitiva necesitamos hacer que México brille uh -huh. fuera por razones diferentes por las que hemos estado en los medios uh -huh. por los últimos años, ¿no? Eh, en sí, eh, somos los arriesgados, es lo que sí. te puedo decir. Nosotros acabamos de firmar una coalición con Chihuahua hace dos días. Uh -huh. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos que promovernos. O sea, no podemos esperarnos a que el ecosistema esté listo. ¿Sí me claro. explico? O sea, la, las personas tienen que tener empleo. Tijuana recibe dos mil migrantes cada, cada mes, mínimo, con capacidad de absorción. ¿Qué significa? Van a encontrar trabajo. Si quieren trabajar, hay trabajo. Si quieren tener una casa de campaña, va a haber eso también. ¿Sí me explico? Pero la realidad es que si quisieran generar economía, establecerse en la ciudad, trabajo hay.
1: Súper padre. Mm. Oye, ¿por qué crees que no estemos en, en, en la plataforma de investimiento? In bueno, porque
0: fue una, una, una estrategia de estados... Eh, A
1: los que están cerca claro. sí, ¿no? Sí,
0: y también tiene que ver con la visión. O sea, uh -huh. de ellos, estos estados, si los ves bien, o sea, son estados que ahorita se podrían considerar de izquierda, ¿no? Su uh -huh. visión está más... Eh, Sí, Yo te puedo decir ahorita, la visión de nuestra, de nuestra hora derecha no necesariamente es impulsora. Entonces, uh -huh. eh, qué bueno que lo están haciendo, lo necesitamos.
1: Uh -huh. Pues Patricia, creo que podríamos platicar aquí todo el día. Sí, y además
0: ya me estás haciendo que diga cosas que no debería decir.
1: <risa> este, vamos a las preguntas concretas uh -huh. y la respuesta igual, te puedes okay. explayar hasta donde gustes. Primera okay. pregunta y más importante, comida favorita. Toda. Soy tragona
0: compulsiva, amo todo lo que provee nuestra región. Eh, no, le, no le veo ningún pero, salvo la cebolla cruda. Todo como todo.
1: Okay. ¿La mejor bebida?
0: Mm, mezcal.
1: ¿El mejor libro?
0: Ay, bueno, ahorita estoy leyendo One Single Thing. Así que esa parte. Y también estoy leyendo un libro de eh, a la par de, de un autor que es... Lo acabo de conocer, me regaló su libro y se llama Hackea tu mente.
1: Orale, ¿Es americano?
0: Sí, es de Los Ángeles.
1: Ok, lo tengo que buscar ese. Uh -huh. ¿El mejor momento?
0: Uh, híjole, es por día. Yo guardo un día, o sea, un momentito por día ¿eh? uh -huh. y me va empoderando para el día siguiente. Así que, por ejemplo, hoy fue, te puedo decir mi mejor momento. Te dije que estaba haciendo un, un nuevo... Pues una nueva forma, no estoy empezando a caminar. Me encontré en el camino una hoja que traía un pensamiento tirado, mal, todo este, todo tirado. Pero dije, ¡wow! qué buen regalo! Y tengo un espacio por donde paso todas las mañanas desde que empecé esta nueva actividad y huele tan rico, está lleno de flores. Entonces, honestamente, estoy esperando completar mi circuito para pasar por ese lugar porque me robo una florecita <risa> así, y me voy oliéndola. Entonces, te juro que es un muy buen momento. Este, también, eh, por ejemplo, tengo dos hijas. Para mí, ya te dije, mi gran incapacidad de dormir se vuelve un gran momento de madrugada porque no sabes cuánto disfruto verlas dormir tranquilas, este, protegidas, de alguna manera, con sus mentes, habrá Dios qué tanto creando? Bueno, esos para mí son mis momentos de, de madrugada.
1: ¡Qué padre! Sí. Eh, la, ¿La mejor compra que has hecho con menos de 100 dólares?
0: Todos... ¡Uy, Dios mío! Es que yo soy muy buena para encontrar este... Dios. Así mm. que... Te puedo decir que ayer encontré un vestido hermoso que no me costó más de 500 pesos. Así. Y oh, ya... Eh. Y te voy a decir que ese vestido estoy segura que... Que el... Va a, no
1: salir, va a salir en el periódico. En la a a lo mejor sí, pero no van a saber cuál es. Así que, eh,
0: de verdad, eh, tengo una gran capacidad para, para encontrar uh -huh. lo, que, lo que quiero al precio que necesito.
1: La peor compra.
0: Unas puertas de, de, de cristal para, para mi baño, que las compré la semana pasada y la medida estaba mal y ya las tengo en mi casa, fue toda una faena cruzarlas de San Diego aquí, me las imaginé, tenía al día siguiente al instalador, y eran más grandes. Entonces, mm, como son sí. de estas cosas que no se pueden cortar, para mí fue una sí, mala está, compra, sí. ahí tengo dinero estacionado, ¿no?
1: <risa> si pudieras regresar al momento en que terminaste la prepa, ¿qué decisiones cambiarías?
0: Ninguna, me he divertido... Eh, tremendamente hecho lo que he querido con mi carrera y, y hasta el momento de elegirla porque debo decir que en ese momento me gané una beca para estudiar en Libero, pero te dije que yo trabajo desde los 13 años oh, sí. en ese momento eh, hasta eso pudiera haber sido un, un tiempo, ¿sabes? un tiempo me lamenté no haber tomado la oportunidad de venir a estudiar a Libero yo estudié en Tecate, en una universidad que se llama Tecnológico de Baja California este... Porque era mi posibilidad de trabajar y estudiar. Eh, me lamenté, porque perdí esa beca que me gané por ser la nerda de, de la generación, ¿no? Este, pero realmente no me equivoqué de carrera, eh, no me equivoqué. Mucho tiempo pensé que debía haber estudiado en ingeniería y me doy cuenta que no es cierto. Eh, tengo una gran capacidad de traducir los proyectos de ingeniería a negocios y no necesariamente un ingeniero lo puede hacer entonces, eh, ah, al contrario comprendo muy bien muchos procesos de, de manufactura, muchos proyectos de innovación, lo, o sea, de, de crear, porque un ingeniero es crea, creador lo, lo comprendo pero yo sé que tengo la capacidad de aterrizarlo en modelos de negocio
1: Súper uh -huh. última pregunta si pudieras enviarle un mensaje de Whatsapp a todo Baja California, ¿qué diría?
0: Sal a votar haz la diferencia